0: Aku pingin pasangan itu ngubungin aku 24-7. Pokoknya dari bangun tidur sampai malam ngapain tuh harus dikabarin. Itu kan akhirnya jadi.
1: Hai teman-teman, kembali lagi di Kubes Kupas habis bersama saya, Hana Maulida. Nah, ini adalah part 2 dari Toxic Relationship. Tadi di part 1 kita udah ngobrolin banyak tentang... Apa sih itu toxic relationship sampai dampaknya secara fisik dan psikologis terhadap uh, kita sebagai korban dari uh, hubungan yang beracun ini. Nah, sekarang oke okay, kita akan ngobrol tentang gimana sih caranya keluar dari toxic relationship. Oke, okay, Kak Salma, ini kan biasanya... Mm -hmm. uh, Hubungan beracun ini itu terjadi di dalam sebuah pernikahan, suami istri atau dalam keluarga gitu ya. Bisa jadi sama orang tua, bisa jadi sama uh, kakak adik gitu atau bahkan di kantor gitu ya. Sama-sama kolega gitu. Nah, sebenarnya saat misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata hubungan aku tuh uh, di sini toksik gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, pasangan? Kalau misalnya kita ambil konteks uh, uh, dalam konteks misalnya berpasangan dulu deh, sama pasangan misalnya. <tuk> nah, apa yang harus kita lakukan? Oke,
0: okay. yang pertama kita harus tahu dulu apa sih perilaku yang kita anggap sebagai toksik itu. Gitu. Kita harus coba untuk mendefine apa yang kita nggak suka dan perilaku apa yang bikin kita sangat tidak nyaman dari pasangan dan Biasanya ini perilakunya terjadi berulang kali, jadi tidak hanya sekali, bisa jadi di beberapa situasi, tapi polanya sama gitu. Apakah ada kekerasan fisik atau kekerasan verbal yang itu terjadi gitu. Kemudian uh, langkah awal memang kita bisa mengkomunikasikannya dulu ke pasangan gitu. Dan untuk hmm. mengkomunikasikannya ini pun sebenarnya perlu uh, teknik ya, maksudnya kita tidak bisa langsung marah-marah ke pasangan, kamu tuh... kok kayak gini sih ke aku kayak gitu aku nggak suka kayak gitu misalnya atau kamu tuh mau begini ke aku gitu nggak bisa gitu karena biasanya kalau kita langsung uh, apa ya langsung reaktif ke pasangan langsung mengkritik pasangan biasanya akan defensif malah justru bikin nanti malah uh, apa namanya hubungannya jadi alot jadi susah kayak gitu malah nggak nemu jalan tengahnya gitu sehingga memang mengkomunikasinya perlu dengan bahasa i language atau bahasa aku. Jadi kita coba mengkomunikasikannya apa yang dirasakan sebenarnya dari uh, perilakunya dia kayak gitu. Kemudian uh, kita pinginnya perubahan yang seperti apa dan untuk perubahan ini pun nantinya perlu kita sepakati lagi karena biasanya tidak bisa langsung berubah uh, drastis gitu. Kemudian kita juga bisa coba pahami dari sudut pandang pasangan juga karena bisa jadi dia kurang tahu nih kalau perilakunya bikin kita nggak nyaman atau ternyata perilakunya itu salah dan lain sebagainya kemudian kita bisa sepakati juga antar pasangan mengenai uh, timeline atau deadline dari perubahan itu, dalam artian kira-kira kita bisa evaluasi lagi kapan nih, apakah sebulan ke depan atau dua minggu ke depan dan kalau misalnya sudah ada perubahan yang sedikit di situ, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa pasangan ada niat dan usaha untuk berubah. Namun ketika tidak ada perubahan dan terus-menerus terjadi ya kita bisa memutuskan apakah mau diberi toleransi lagi atau uh, ya sudah uh, kita akhiri itu. Tapi biasanya untuk beberapa case toksik misalnya sudah sampai kekerasan fisik itu sangat boleh ketika memang kita nggak nyaman dengan itu kita memutuskan untuk langsung nekat hubungan itu boleh juga ketika memang itu sudah melanggar boundaries kita yang secara uh, apa namanya yang secara utamanya ya nggak apa-apa juga gitu jadi masing-masing kembali ke diri kita juga gitu.
1: oke 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 tadi aku mau meng-highlight tentang mm -hmm. uh, apa eye language ya. Iya. Jadi cara komunikasinya itu kan kita itu apa? Jadi pake, intinya pakai subjeknya aku gitu ya ketika iya, ngomong. Iya. aku nah itu gimana tuh kak aku mm -hmm. tadi uh, apa namanya perasaannya dulu ya apa yang aku yeah. rasakan ya jadi, jadi misalnya mm -hmm. aku sedih gitu ya mm -hmm. terus abis itu adalah uh, apa yang membuat sedih uh -uh. Gitu, atau jadi apa yang apa
0: gitu ya I feel apa because kenapa jadi situasinya seperti apa kemudian uh, I need you too, jadi aku maunya kamu seperti apa, jadi misalnya aku ngerasa sedih dan gak nyaman ketika kalau misalnya kita ada masalah kamu tiba-tiba malah langsung pergi dan ngekat nge komunikasi gitu, kayak misalnya kemarin nih contohnya apa kayak gitu, ya mungkin aku paham kalau kamu butuh waktu, tapi aku ngerasa akan lebih dihargai ketika misalnya kamu memang butuh waktu untuk menyendiri atau menenangkan diri, bisa ah, ngomong dulu kayak, aku butuh waktu untuk menenangin diri nanti kita ngobrol lagi setelahnya jadi nggak tiba-tiba pergi seperti itu kayak gitu jadi nggak cuma mengkritik gitu kadang kita kan salahnya yeah. adalah aku tuh pengennya kamu begini kayak gitu atau aku nggak suka kalau kamu marah-marah terus tapi tidak memberikan solusi atau harapan kita pengennya kayak gimana gitu
1: benar benar banget benar banget itu kalau lagi berantem pasti mm -hmm. nunjukin, ya. pasangan kamu, kamu ya, tuh gitu. <laughs> kamu Lapa, tuh kan udah kalah Iya, gitu. <laughs> isinya judgment semua. Benar, benar. Ah, oke okay, oke. Okay. Berarti ini kayaknya apa ya kak? Berarti butuh sebenarnya bukan cuma teknik komunikasi, tapi kitanya tuh ada kemampuan untuk uh, mengelola emosi gitu ya. Iya, Jadi benar. take your time gitu ya. Kalau lagi kesel banget, mungkin jangan langsung ngomong gitu ya. Nanti yang keluar mm -hmm. langsung kamu tuh bla 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 gitu ya. Berarti mm -hmm. redakan dulu gitu ya emosinya, tenangin mm -hmm. diri dulu, baru ajak pasangan ngomong gitu ya. Benar mm -hmm. benar. Hmm. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi pakai teknik uh, i language tadi mm -hmm. ya uh, ganti subjeknya dengan aku mm -hmm. daripada kita terus terus pakai kamu kamu kamu. Benar. Oke. Okay. Dan timingnya bisa
0: disesuaikan juga. Uh, jadi kayak hmm. kita bisa nyesuaikan kira-kira waktunya kapan nih pasangan agak sedikit selo gitu kayak misalnya hmm. uh, usahakan paling tidak nggak benar-benar waktu setelah dia pulang kerja jadi kayak jam 5 terus oh, iya. nelfon aku mau ngomong sesuatu kan pasangan jadi kayak apa nih mau ngomong apa nih gitu jadi malah memicu emosi jadi lebih cepet tersulut gitu jadi di jam-jam yang oh udah habis makan nih lagi santai kayak gitu atau weekend misalnya lagi nggak ada kerjaan kayak gitu jadi waktu hmm. untuk ngobrol dan untuk nenangin
1: emosi itu jadi lebih uh, ada gitu oke uh, oke okay, okay. timing juga menentukan ya jadi cari waktu yang memang kita dan pasangan lagi sama-sama tenang gitu ya, relax yes. kondisinya jadi diajak ngobrol enak ya, Kak? oke, oke nah, eh, tadi eh, Kak Salman sempat bilang ada deadline-nya iya gitu, untuk berubah nah, nih -nih. misalnya nih, deadline ini berarti eh, misalnya aku yang ngarepin kamu berubah ya dalam 2 minggu gitu atau sebenarnya kesepakatan gitu
0: Jadi kesepakatan juga antar uh, kita dan pasangan gitu, kayak misal tadi kita sampaikan aku pinginnya uh, kamu ada perubahan seperti ini. Kalau menurut kamu apakah ini terlalu berat atau bagaimana gitu? Jadi kita tanya juga ke. pasangan, kemudian ya kita sepakati untuk waktunya biasanya sih dua minggu sampai satu bulan gitu untuk melihat. Jadi ibarat kalau hmm. kita di kerjaan ada SP 1 dan jarak ke SP 2 kan pasti ada ada detailnya ya apakah tiga bulan ataukah ada perilaku khusus yang harus kita evaluasi cepat-cepat dan sebagainya gitu.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau misalnya, uh, oke okay nih. Uh, kita dan pasangan udah komit ya, pasangan misalnya udah komit, oke okay deh aku berubah, aku minta maaf uh, apa namanya, sudah membuat kamu sedih atau membuat kamu uh, merasa gak nyaman gitu ya terus tapi kok uh, dalam misalnya dua minggu, terus taruhlah sudah sebulan, dia nggak berubah juga nih kak gitu, tapi uh, setiap kali kita ngomong kok kamu nggak berubah juga ya misalnya, kita kita utarakan juga nih kok aku belum melihat perubahan kamu ya gitu dan sebagainya. Cuman. It dan terus dia misalnya minta sama kita kayak minta waktu terus minta waktu terus. Nah itu limitnya di mana tuh? Kadang kan mm -hmm. kita suka ini ya apa karena masih cinta gitu kan kayak dan kadang tuh punya harapan oh mungkin, dia bakal ya, berubah. Iya <laughs> dia bakal berubah. Nah itu limitnya gimana tuh?
0: Oke okay. sebenarnya untuk limitnya balik lagi ke diri kita sih. Apakah kita mau terus-menerus bersama pasangan yang seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan, bayangkan aja misalnya pasangan tidak akan berubah deh selamanya bakal kayak gitu terus sifatnya gitu. Hmm. Apakah kita mau nih dan siap menerima sifat pasangan yang kayak gitu? Kalau misalnya kita sudah sudah merasa oh, kayaknya enggak siap nih, ya udah kita coba buat aja tadi ke, udah dia sudah kena SP berapa nih? Udah mungkin SP1, SP2 ya paling kita anggap aja satu lagi kalau sampai Uh, dia tidak ada perubahan atau malah makin menjadi ya udah kita cut aja gitu karena seringkali sebenarnya selain kita berpatokan pada harapan mungkin pasangan bakal berubah bisa jadi kita sebenarnya merasa agak kayak bukan berutang budi tapi kayak dulu pasangan tuh baik banget ke aku dulu yes. kita begini dulu dia begitu gitu jadi kayak kita malah mencintai masa lalunya padahal kan kita hidup di masa sekarang dan kita proyeksinya ke masa depan gitu. Yang masa lalu sebenarnya ya memang menjadi bagian dari dia, tapi itu kan hanya sebagian aja gitu. Kalau misalnya sekarang perilakunya kayak gitu, ya kedepannya bisa jadi tetap akan seperti itu gitu.
1: Hmm, oke okay, oke, okay. ih benar banget tuh. Itu sering banget deh terjebak nostalgia kayak gitu. Iya, benar. <laughs> kayak aduh dulu tuh kayak indah banget. Deh, hmm. dia tuh romantis banget gitu kan sering kasih surprise apa apa-apa. Pokoknya kayak hidup tuh bahagia. Kok tiba-tiba dia berubah dia gini? Kok kayak ayo deh kasih kesempatan lagi kesempatan lagi dan itu limitnya ya, Kak. Jadi kayak ibarat kita nih eh, apa namanya kayak di perusahaan aja gitu ya. Iya. Kalau ngelanggar lagi SP berikutnya, SP berikutnya nih gitu ya. Jadi harus ada. Oke, okay, sampai SP 3. Benar, benar. Itu harus eh, kita memutuskan nih. Oke, okay, mau mau hidup seperti ini atau hmm. eh, apa namanya? mau hidup yang lebih baik gitulah ya. Benar. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ah. Dan tambahan sedikit, uh, Kahana,
0: uh, kita juga bisa mengevaluasi sebenarnya apa sih yang membuat kita sulit untuk ngekat hubungan itu gitu karena bisa jadi sebenarnya bukannya kita masih sayang sama dia, tapi kita takut untuk pergi dari hubungan itu dalam artian uh, ketika kita lepas dari hubungan dan dalam, uh, dalam artian kita sendiri itu kan bayangannya sudah menakutkan kayak wah. sendiri ya. nanti kalau malam nggak ada yang ngechat <laughs> terus kalau minggu nggak ada yang ngajak jalan iya <laughs> kalau nanti nggak ada yang begini begitu kan jadinya sepi jadinya malah sendirian dan banyak orang yang takut akan ngerasa sendirian itu sehingga kayak udahlah daripada nggak ada mending ditahan-tahanin sama yang sekarang panda sama yang sekarang pun bisa jadi nggak lebih
1: happy kayak gitu hmm, iya 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 benar 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 biasanya tuh kayak karena sudah terbiasa, sudah terlalu lama ya, betul, <laughs> sudah terlalu lama, udah terbiasa ada dia, hmm. gitu tiba-tiba nggak ada dia kayaknya ada yang kurang, gitu kan? Padahal itu belum tentu ya, kak ya? Bener belum tentu. Oke hmm. hmm. oke. Okay, okay. Dan tadi aku menarik banget loh pas uh, Kasal mau ngejelasin di awal gitu tentang uh, apa yang harus kita lakukan ya kalau kita tahu terjebak uh, dalam sebuah toxic relationship itu adalah setting boundaries. Ini hmm, Jarang yes. banget kak yang orang mengerti. gimana sih caranya setting boundaries tahu limitasi oh aku nggak suka diginiin oh aku uh, apa ya ibaratnya uh, apa aku merasa tidak dihargai kalau uh, seperti ini tuh biasanya orang kan nggak tahu tuh kak itu mm -hmm. gimana sih untuk tahu kalau misalnya oh ternyata perilakunya dia sudah uh, melewati batas yang bisa aku tolerir gitu benar
0: Oke, okay, iya, memang kita sebenarnya sebelum masuk ke dalam hubungan, kita harus mengenali dulu kayak apa sih hubungan yang kita mau itu kayak gimana, batas-batasan hmm. yang boleh buat aku tuh yang seperti apa, kemudian uh, boundaries aku sendiri itu yang seperti apa, ekspektasi aku seperti apa itu sebenarnya harus dikenali dulu, gitu. Karena hmm. seringkali kita nggak melakukan itu karena ngerasa udahlah uh, paling hubungan tuh gitu-gitu aja, padahal ketika udah, terjalin hubungan itu, banyak perilaku pasangan yang seringkali kita ngerasa nggak nyaman dan uh, bikin kita itu merasa kayaknya dia sudah melewati batas tadi seperti yang Kak Hana bilang bener gitu, jadi kita kenali uh, keinginan kita sendiri gitu, nggak apa-apa kalau misalnya kita merasa aku nggak mau kalau pasangan ngecek uh, atau nge melihat HP aku, ya nggak apa-apa aja tapi ada juga yang ngerasa, boleh aja kalau emang pasangan mau lihat gitu ya itu tergantung masing-masing pribadi gitu. Jadi tidak ada sebenarnya uh, yang boleh atau yang baik itu boundaries yang seperti apa nggak ada, cuman
1: hmm. baik
0: lagi ke kitanya merasa nyaman dengan hubungan yang seperti
1: apa gitu. Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, berarti kalau aku ya, aku biasanya hmm. tuh untuk tahu oh apa sih yang uh, apa namanya? Uh, aku bisa tolerir dan aku tidak bisa tolerir itu kalau aku biasanya aku tulis Ya, kayaknya itu lebih lebih apa ya jadi uh, lebih jadi lebih terstruktur gitu akhirnya benar, aku benar. bisa mendapatkan the whole points gitu kayak yes. Oh iya ini loh yang aku tolerir dan ini enggak mm -hmm. aku tolerir gitu benar. ya
0: Hmm. Atau kita bisa juga pakai uh, apa namanya kita cari tahu love language kita gitu atau kita bisa berdasarkan film yang kita sering tonton kayak aku pengin nih kalau hubungan kayak gini aku nggak pengin nih kalau pasangan kayak gini tuh juga bisa. Jadi tidak harus kita memikirkan semuanya sendiri tapi bisa pakai media-media yang lain. Intinya adalah sering-sering melakukan refleksi diri juga kayak direfleksikan ke kita apakah
1: memang sesuai apakah nggak sesuai kayak gitu sih. Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Jadi bisa bisa banget ya referensinya ke film, ke series mm -hmm. gitu ya. Kayak atau hubungannya influencer siapa kayak gitu atau siapa Bener -bener. yang kita lihat Bener. gitu ya.
0: Kok kayaknya mm -hmm. indah
1: banget. Saya mau yang kayak gitu Oke, oke, oke. Tapi
0: gitu ada tapinya bahannya. <laughs> oke. Okay. Tapi harus realistis juga dalam artian kita punya ekspektasi ke pasangan. Kita cek juga apakah ekspektasi itu cukup realistis atau enggak kayak misalnya Aku pingin pasangan itu ngubungin aku 24/7 pokoknya dari bangun tidur sampai malam ngapain tuh harus dikabarin itu kan akhirnya oh. jadi nggak sehat kan keinginan kita iya. kayak gitu uh -huh. kita harus cek juga gitu jangan-jangan uh. uh, ekspektasi kita nggak sehat dan itu malah bikin masalah dalam hubungan. Oke gitu. ah, oke okay, okay.
1: jadi kita tuh kayak harus mengaudit ya uh, ini yang aku inginkan. Apakah memang memungkinkan gitu ya, ya. untuk dijalankan atau ini nggak mungkin gitu dan kalau misalnya nggak mungkin berarti urusannya sama diri kita ya. Benar. Bagaimana kita bisa uh, mengurangi lah hmm. gitu ya menurunkan ekspektasi itu. Oke hmm. oke okay, okay, menarik. Oh ya ngomong-ngomong setting boundaries ini kadang hmm. ada yang uh, kita terpengaruh sama omongan-omongan seperti ini nih Kak Salma Kayak misalnya tadi ya uh, kita ngerasa Uh, apa sih namanya oh uh, aku nggak suka nih handphone aku dicek sama pasangan, misalnya gitu, kita ngerasa privacy kita uh, sudah dilanggar, gitu lah nah, tapi misalnya ketika, entah ketika curhat gitu ya, sama teman atau misalnya ngomong langsung gitu ke pasangan uh, kayak, aku nggak suka nih, kalau kamu uh, ngecek HP aku gitu, aku ngerasa privacy aku dilanggar terus nanti misalnya, ternyata reaksinya si pasangan adalah, ah kamu kok gitu aja, gak ini sih, misalnya mantan aku tuh dulu nggak pernah tuh ada yang uh, apa namanya komplain-komplain, uh, iya, kadang ada yang komplain tuh, gitu terus atau keluarga aku nggak ada yang pernah komplain tuh kalau ngecek hp, nah itu gimana tuh kak? Oke,
0: okay. kita bisa coba kenali dulu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari perilaku itu, kayak kenapa sih kita nggak suka kalau pasangan itu ngecek hp gitu? Apakah karena hmm. uh, apa namanya kita perlu ada hal-hal yang itu hanya bagian dari kita yang tahu gitu ataukah bagaimana bisa jadi juga pasangan punya nilai dari itu kayak misalnya hmm. aku butuh tahu HP kamu karena aku takut nih kalau misalnya nanti ada yang ngechat cowok lain gitu atau ada hal-hal lain yang bikin aku cemburu misalnya itu kan berarti ada masalah trust di sini nah Ya. Kalau uh, masalah percaya nanti kita bisa diskusikan lagi ada nggak hal lain yang bisa bikin kamu percaya sama aku gitu selain dari ngecek HP kayak gitu kan sebenarnya itu bisa didiskusikan. Jadi apa ya bentuk dari yang kita inginkan itu bisa jadi berbeda antar pasangan dan itu yang sebenarnya uh, di, perlu disamakan aja sih gitu. Oke, oke,
1: oke. Dan berarti ada kemungkinan Uh, itu ya, berarti uh, justru kita akan tahu nih hulunya si masalah ini iya bener oh, oh ada dia ada ke, yang kayak tadi ya, ada masalah trust gitu sama kita ada hmm. rasa nggak percaya sama kita, gitu dan lain sebagainya wow, oke okay, oke okay, oke okay. nah, oke, okay, Kak Salma tadi kan kita udah ngobrolin banyak tentang uh, toxic relationship bagaimana keluar dari toxic relationship, uh, apa namanya dalam hubungan berpasangan, gimana sih kalau misalnya ternyata yang toxic relationship itu keluarga, ini kan kayak aduh mau dihapus dalam hidup juga tidak bisa gitu yeah, ya. Kalau pasangan kan kita bisa yang kayak oke deh aku udahan aja sama kamu gitu baik gitu kan, udah dia hidup uh, hilang dari hidup kita. Mm -hmm. Tapi kalau keluarga itu kan kayak nggak mungkin ya. Iya. Mm -hmm.
0: yeah, uh, uh, agak, agak lebih susah gimana? sih
1: biasanya. Iya. <laughs> yeah. Agak lebih susah. Dan yang paling susah itu sama uh, orang tua nih kak. Iya. Yeah. Mm -hmm. kan susah banget ya kalau orang tua kayak aduh kayaknya emang sepanjang hidup kan kita pasti kontak gitu ya sama dia gitu. kecuali bener. kita tiba-tiba ngilang gitu kan dan itu biasanya kalau orang Indonesia kayaknya nggak mungkin gitu ya nah itu harus gimana tuh Kak?
0: oke, okay. uh, pertama kita memang perlu untuk lagi-lagi uh, menyadari sebenarnya uh, perilaku dari orang tua apa sih yang sebenarnya kita agak kurang nyaman atau kita nggak suka gitu bisa jadi sebenarnya yang kita nggak suka itu melanggar tadi melanggar kebutuhan kita dalam keluarga sendiri kayak misalnya aku butuh untuk didengarkan tapi ternyata ketika aku cerita ke orang tua ke orang tua malah merendahkan jadi kan kita merasa orang tua tidak uh, memenuhi kebutuhan kita untuk didengarkan tadi seperti itu kemudian lagi-lagi sebenarnya kita bisa mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua dengan cara yang baik gitu, sebelum itu sebenarnya kita bisa coba untuk memahami kenapa orang tua berperilaku seperti itu, karena bisa jadi nih, uh, itu sudah terpola sejak dulu, kayak misalnya yang orang tua sering bandingin kita dengan anak tetangga, bisa jadi itu sudah terjadi sejak lama gitu sudah, uh, sudah memang memang seperti itu polanya kayak gitu nah, orang tua mungkin belum belum tahu cara yang lebih baik untuk memotivasi kita selain dengan membandingkan dengan anak tetangga misalnya kayak gitu gitu. Jadi kita bisa coba lihat dari kayak uh, sisi lain dari perilaku itu kayak oh mungkin dengan orang tua membandingkan dengan anak tetangga kita jadi merasa lebih termotivasi atau lebih Uh, apa namanya lebih semangat untuk membuktikan meskipun memang caranya kita nggak suka nah caranya ini yang kita bisa coba sampaikan ke orang tua kayak uh, bu atau pak mungkin saya paham gitu mungkin aku paham kalau uh, ingin memotivasi tapi bisa dilihat enggak uh, kayak misalnya mengapresiasi dulu apa yang sudah aku lakukan atau uh, menanyakan dulu sebenarnya anda nggak kesulitan dari uh, proses yang aku lakukan itu kalau misalnya orang tua masih melakukan itu ya ya sudah tinggal kitanya tadi ngeset batasan kayak mana yang bisa kita terima uh, dari orang tua mana yang sebenarnya nggak perlu untuk kita masukkan ke hati benar-benar jadi kayak ya udah orang tua bilang apa kita iya iya tapi kita nggak uh, perlu terlalu kayak meresapi itu semua kayak gitu masuk di rumah kita bisa ngeset boundaries juga kayak kamar kita kita bisa buat lebih nyaman gitu kamar kita menjadi tempat yang cukup aman dan nyaman buat kita jadi meskipun kita di rumah ada orang tua uh, dan orang tua mungkin agak toxick atau agak kita nggak uh, nyaman dengan kita ya paling tidak di kamar itu kita punya apa ya tempat yang cukup aman dan kalau misalnya mau boleh banget kita untuk uh, apa ya membatasi interaksi misalnya memang kita mau ngerantau ke luar rumah ya nggak apa-apa aja karena seringkali ketika kita membatasi interaksi gesekan itu jadi lebih nggak mudah muncul dan ya udah nggak apa-apa aja dan kita memang pelan-pelan harus bisa juga untuk apa ya istilahnya kayak stand up for ourselves gitu meskipun bu tapi bukannya ke orang tua ya bukan tapi kayak uh, apa namanya gimana kita meyakinkan kalau pilihan kita itu uh, apa ya yang yang benar menurut kita gitu kita siap menerima konsekuensi yang kita pilih dan segala macam
1: gitu. Oke oke oke. Kalau kayak gitu hmm. uh, pakai teknik komunikasi i message itu juga bisa nggak sih kak berarti bisa bisa juga gitu. Tapi hmm. memang agak tricky ke orang tua gitu ya karena
0: okay. perlu tambahan-tambahan kayak ya kita puji-puji dulu atau kita bisa lihat uh, love language nya orang tua dan kita kayak ambil hati dulu jadi uh, apa ya. mereka harus sadar dulu bahwa mereka dicintai oleh kita dan segala macam baru kita sedikit komplain dan reaktif kayak gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Hmm. Nah, ini. Nih. Aduh, ini yang susah kan kita udah sebel ya, terus kayak hmm, harus bener. nyari sisi positifnya gitu kayak kerjaan banget gitu ya. Udah makan hati gitu kan. Hmm. Ya iya, 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 iya. Hmm. Jadi itu triknya ya, Kak. supaya uhum. orang tua juga nggak ngerasa apa ya disalahin uhum. atau kadang kan kita mungkin kita yang nggak sadar ya sebagai anak kadang kita mungkin ngomong maksudnya baik gitu ya ke orang tua gitu ya mah pah eh, kayaknya itu kurang baik deh kalau kayak gini 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 gitu terus uhum. nanti orang tua nganggapnya eh kamu mengkurui kita gitu <laughs> kan okay. tersinggung gitu jadi emang tricky banget ya bener, sama orang tua bener. ini bener. Kalau
0: misalnya uh, apa namanya kita masih ada perasaan apa ya marah banget ngebu ngebu gitu kita boleh kok uh, meluapkan itu dulu gitu jadi kayak hmm. kita boleh kok kayak, kayak nulis bebas atau gambar bebas tentang apapun yang kita rasakan nanti dari tulisan itu kita bisa filter lagi uh, mana yang apa ya cukup baik untuk disampaikan atau kita ramu lagi kata-katanya biar lebih sopan kayak gitu
1: oke 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 intinya ya udah di Uh, apa ya, diredakan dulu ya amarahnya, mm -mm. dan biasanya meredakan amarah atau meredakan rasa emosi-emosi yang tidak nyaman, itu sebenarnya kayak gimana sih, Kak? karena kan biasanya kita suka yang kayak marah nih, kesel, terus kayak, aduh jangan marah deh gitu, aduh jangan sedih deh, aduh masa aku gini aja sedih gitu kan, suka kayak gitu kan mm -mm. caranya, tapi sebenarnya cara yang baik untuk meluapkan, itu kan gimana sih, kadang kan mm -mm. kita nggak bisa nih, ada orang yang bisa marah-marah gitu kan, ngebentak-bentak mm -hmm. tapi habis itu menyesal gitu kan, tapi ada orang juga yang nggak bisa marahnya nggak bisa keluar gitu sebenarnya mm -hmm. caranya gimana tuh kak, supaya kita berdamai berdamailah dengan emosi-emosi yang nggak enak gitu di dalam batin kita
0: mm -hmm. bener, uh, memang pada dasarnya semua emosi itu boleh aja untuk dirasakan, jadi ibaratnya kalau kita itu punya hotel gitu dan emosi-emosi itu adalah tamu gitu kita nggak bisa milih uh, mana yang mau datang ke kita ke hotel kita gitu nggak mungkin kita melarang eh kamu karena emosi marah jelek kamu nggak usah deh masuk ke hotel kamu di sini aja di depan kan nggak mungkin gitu nggak mungkin yang kita masukin cuman yang senang-senang nanti kalau yang uh, tadi kayak marah sedih kita tahan terus di depan pintu akan ada saatnya emosi itu akan berudak akan apa ya akan malah uh, jadi kayak bom waktu gitu ke kita jadi dirasakan aja dibiarkan aja itu masuk oh aku marahkan orang tua oh aku sedih karena orang tua nggak apa-apa nanti akan ada masanya uh, emosi itu lama-lama akan reda gitu jadi kita fokus aja ke merasakannya kemudian jika kita ngerasa lebih baik dengan Menulis atau menggambar boleh Atau misalnya teman-teman Mau beli uh, slime Atau squishy untuk dipencet-pencet Media <tuk> untuk lebih uh, Menenangkan diri juga Boleh banget gitu Bahkan kalau energinya kayaknya berlebih Mau pergi jogging dulu Atau olahraga yang lain juga boleh gitu Biasanya ketika energi uh, Dari emosi itu sudah tersalurkan Kita akan lebih bisa Tenang untuk menganalisis uh, Kondisi saat itu gitu Oke oke
1: oke. Jadi biarin aja ya, akui aja ya bahwa iya, kita merasakan hal itu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Baru setelah kita tenang gitu ya, sudah tersalurkan, udah reda, mungkin kita bisa refleksi gitu kali ya kak kayak iya. apa sih yang sebenarnya bikin aku marah banget gitu ya, atau sedih banget sama kelakuan orang tua gitu. Kenapa kelakuan mereka yang itu bisa bikin aku sampai kayak gini? Gitu kali iya, ya gini. supaya kita. Uh, yang kayak kasalma bilang kita tahu oh ternyata uh, apa ya ibaratnya kita bisa uh, mencari tahu kenapa sih orang tua kita seperti itu gitu ya? Iya. Yeah. Hmm oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ya yeah, ya yeah, ya yeah. ini menarik banget sih oh ya yeah. um, ini kak berarti nih kalau misalnya Ada dampak-dampak. Tadi kan kita di episode pertama di part yang satu itu udah kita bahas ya dampak-dampaknya bahwa uh, tadi ya di relation apa toxic relationship ini bisa depresi, self hurting gitu ya. Bahkan kita ngerasa nggak pede, merasa diri kita itu uh, tidak tidak berharga gitu ya. Nah kalau misalnya uh, kita sudah uh, terlanjur merasa aduh berat nih dampaknya gitu dan aku nggak bisa sendirian misalnya apa sih yang harus kita lakukan Kak?
0: oke okay, kita bisa mencari bantuan entah itu kita coba cari lingkungan lain di luar pasangan atau di luar orang yang membuat kita nggak nyaman itu kayak misalnya kita mencari teman yang lebih nyaman atau lingkungan yang lebih suportif itu boleh dan Kalau misalnya pun kayaknya nggak ada nih teman-teman atau aku belum siap terbuka ke teman-teman Boleh banget nyari professional help untuk membantu memproses itu semua gitu Jadi kamu tidak harus menghadapi
1: ini sendirian gitu Oke hmm. oke, okay, okay. iya karena itu susah banget kan <tuh> Meng Mengendalikan emosi, aduh itu udah Kayak mungkin butuh, setiap orang usahanya kan beda-beda ya Ada yang yeah. mungkin lebih mudah gitu ya, Udah udah mulai terbiasa gitu, dengan emosi-emosinya ada yang kayak, aduh susah banget gitu dalian emosi, terus bisa uh, tadi bisa memahami orang tua aduh, ya Allah, gitu kan terus <laughs> habis itu uh, terus termasuk dengan pasangan, gitu kan iya. dan butuh keberanian untuk ngomong dan bahkan kadang sudah merasakan, tapi nggak berani ngomong itu kan, mm -mm. masalah lagi ah, berarti kita tuh, kalau sudah tidak bisa mena menghadapi ini sendirian boleh ya kita cari Uh, apa namanya, teman curhat atau boleh, langsung apa? ke psikolog aja uh, boleh,
0: senyamannya teman-teman aja, kalau emang mau curhat ke teman dulu boleh, tapi kalau nggak siap untuk curhat ke teman juga ke psikolog boleh gitu, jangan sampai teman-teman takut curhat ke psikolog karena ngerasa, ih eh, masa masalah cinta doang aku sampai ke psikolog gitu, nggak apa-apa banyak kok yang curhat ke psikolog karena masalah percintaan itu banyak kayak gitu, jadi itu bukan masalah yang sepele sebenarnya gitu Ya, 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 ya,
1: ya. Oke, oke, oke. Karena kadang stigmanya adalah kalau ke psikolog nanti aku dianggap punya penyakit mental. <laughs> Padahal nggak gitu ya kak ya. Nggak, nggak gitu, nggak gitu. <laughs> oke. Okay. Dan kalau sekarang kan ini kita di masa pandemi ya, bukan berarti harus uh, tetap muka ya? Bisa online kan kak, bisa, sekarang? Bisa, bisa online. Oke, oke, oke. Dan ke Salma ini praktek online di halodoc. Yeah. Jadi buat teman-teman. kalau misalnya butuh bantuan atau butuh uh, teman ngobrol gitu ya, teman curhat, butuh solusi silahkan hubungin Kak Salma, langsung cari di halodoc atau langsung DM Instagramnya ya kak yes oke, at Salma oke, okay, nanti kita akan tulis uh, Instagramnya Kak Salma di deskripsi, jadi kamu tinggal uh, follow aja gitu, dan DM oke okay, deh Kak Salma, ini ngobrolan kita panjang okay. dan uh, apa banyak banget manfaatnya gitu ya tadi kita udah dapat I message udah dapat setting boundaries kalau misalnya mm -hmm. uh, di, terus dikasih deadline kalau yes. nya nggak terpenuhi juga ya udahlah gitu memang harus direlakan mm -hmm. gitu dan kita fokusnya adalah kalau untuk hubungan berpasangan jangan terjebak nostalgia gitu ya
0: yeah, yang
1: lalu memang indah gitu yeah. <laughs> tapi kita pikirkan hari ini dan di masa depan apakah kita masih ingin uh, hidup seperti atau merasakan Seperti yang kita jalani saat ini sampai ke depannya, atau kalau kita udah nggak mau, udah mending stop. Ya. Oke, okay. dan begitu pun kalau misalnya sama anggota keluarga, gitu ya, coba dikomunikasikan dengan baik, perhatikan lagi love languages-nya. Oke, okay. dan apa namanya sama ya, Kak, apa mungkin harus sabar juga dalam prosesnya, ya. karena nggak mungkin kan orang cepat langsung berubah status. hari ini dikasih tahu besok berubah oh serem oh. juga <laughs> <Benar. laughs> oke okay. jadi ekspektasi kita juga harus di uh, apa uh, disesuaikan gitu ya kak oke okay, deh Salma thank you banget udah sama bersedia sendiri. ngobrol Kana. bareng Growth Space oke okay. um, teman-teman Oke okay. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis buat teman-teman yang belum dengerin part 1 Oke okay, silahkan dengerin part 1 kita kasih link-nya di bawah ini Oke okay. so um, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bye.